0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Révolution Aujourd'hui, j'interview Olivia qui vient me parler de son rapport à l'autre De sa place de femme noire dans notre société Elle nous partage son vécu, ses expériences, ses pensées et réflexions si vous souhaitez y jeter un œil, toutes les références citées lors de cet épisode sont listées en description. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que des likes et des commentaires sur le compte Instagram de Révolution, at révolution.podcast. Je vous laisse donc avec Olivia et vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. Merci beaucoup Olivia de me rejoindre sur Révolution. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ensemble qui est super important. Donc, notre sujet du jour est ton expérience, ton ressenti en tant que femme noire aujourd'hui dans cette société française majoritairement blanche. On va mêler ton expérience personnelle, mais aussi quelques références
1: que tu as apportées avec toi. Je m'appelle Olivia KMD, j'ai 23 ans et je suis en philosophie. Je m'intéresse à la question raciale, au concept d'identité... Euh, d'aliénation aussi, de domination en philosophie. C'est la thématique qui m'intéresse le plus.
0: Ok, super. Voilà, voilà. On va commencer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Révolution Et est-ce que tu peux me présenter un peu le sujet que tu vas aborder aujourd'hui
1: Je crois que tu m'avais présenté ton projet, et j'ai tout de suite euh, ressenti le besoin de m'exprimer ou euh, euh, le besoin de, de développer ce sujet. Je ne suis pas dans les concepts et les abstractions, parce que un concept, c'est quelque chose qui rend intelligible, c'est quelque chose d'abstrait, et je veux pas parler de racisme, de colorisme, de misogynoire, ou parce que ça reste des concepts et des abstractions. J'ai remarqué beaucoup que les gens, dès que tu, tu, tu énonces le mot racisme, tout de suite, il y a cette ce comment dire, pas cette distanciation, mais il y a un espèce de, de recul, je sais pas, mais j'ai ressenti ça et tout de suite, je dis, ah oui, la meuf a porté de racisme. Enfin, tu vois, c'est ouais, il y a tout de suite une étiquette en pseudo euh, Angela Davis, euh, pseudo, euh, tu vois, en mode euh, c'est une dépréciation, je ressens ça en tout cas. Donc euh, moi je parle pas de, de concept et du coup euh, je vais pas parler d'abstraction, mais d'expérience vécue. William James dans philosophie de l'expérience, il dit que le concept c'est quelque chose de figé. Là en fait, ouais, la manière dont les gens te perçoivent euh, et du coup dès ton plus jeune âge, moi je je parle de expérimenter son altérité. Mm -hmm. Ça veut dire d'être perçu comme l'autre. Mm -hmm. Et euh, finalement c'est ça le racisme entre guillemets. C'est euh, ouais d'être perçu comme l'autre et euh, Franz Fadon, il énonce que euh, le regard de l'autre nous rend étrangers à nous-mêmes. Et en fait, euh, c'est ce regard en, en, qui nous forge, qui forge notre
0: identité. Cette conscience de ton identité, tu ne l'as pas quand tu es très jeune euh, enfin en tout cas euh, mmh. Je veux dire dans tes plus jeunes années euh, De ouais. 0 à 3 ans euh, je suppose oui. Et euh, dans la petite enfance Je pense que ça commence en maternelle Ouais, c'est ça. Euh, et après ça se développe de plus en plus euh, Au fil des années Est-ce que déjà dès, dès la maternelle Toi t'as un souvenir D'une confrontation à l'autre euh, euh, Difficile D'une différence
1: Oui je me souviens qu'il y avait une professeure Une maîtresse plutôt c'était euh, bah du coup de, quand j'étais ouais j'étais en prime, euh, pas en primaire j'étais euh, en, en maternelle et euh, c'est vrai que euh, après c'était peut-être conscientisé parce que ma mère l'avait formulé tu vois et euh, elle avait des comportements un peu étranges à mon égard des propos étranges à mon égard et euh, c'est et en fait si je n'étais pas noire c'est pas des propos qu'elle aurait tenu tu vois donc euh, c'est juste par euh, déduction euh, je me souviens, euh, oui, c'était les propos, c'est Olivia est un poison. Mmh. <rire> et euh, c'est ce qu'elle avait dit. Et euh, bah, tout de suite, ça te renvoie à une image dépréciative de toi-même. Et même, même si t'es vraiment petit, tu, tu sais que... Bien sûr. Tu sais que t'es un autre. Mmh. Tu vois, tu, tu te rends compte que c'est pas normal.
0: Et ta mère, à ce moment-là, quand elle avait entendu ça, à qui elle avait dit Olivia est un poison. Elle l'avait dit à voix haute ou elle avait écrit euh, quelque elle part Elle l'avait dit
1: à voix haute. Et je crois que c'était euh, lors des... Euh, tu sais, à la fin des journées, ils aiment bien euh, raconter ce qui s'est passé, etc. Après, oui. On avait fait un truc. Euh, je, il ouais. me semble, je me souviens plus trop. Un hein. récap de la journée. Un récap de la journée. Ou sinon, c'était... Euh, euh, à l'issue d'une réunion, tu sais, les réunions des mm -hmm. maîtresses, etc. Je, je crois que c'est ça, mais euh, bah, bref. En tout cas, ces mots, je les ai pas oubliés. C'était surtout en primaire que euh, je me suis rendu compte d'être une autre parce que j'étais euh, la seule noire de ma classe. Après, euh, je vais pas blâmer le fait d'être la seule noire de ma classe. C'est juste un fait, mais ça, ouais, ça te forge. Euh... Tu te rends euh, implicitement compte que il y a beaucoup de ressentis dans quand dans, dans il y a beaucoup de des choses que je ressens mais j'arrive pas à les formuler tu vois quand j'étais petite je sais pas exactement la manière dont j'appréhendais les choses mais je sais que je savais que j'étais différente mmh. j'étais l'autre mmh. voilà
0: d'accord et étais pointée du doigt par certaines
1: oui bon après il y a des petits propos euh, bien sûr euh, de mes camarades euh... Euh, des propos euh, pas très appréciables. Je vais pas non plus les blâmer pour ça, mais c'est c'est juste que quand t'es enfant et que t'es censé être innocent et que t'es pas censé euh, te préoccuper de ce genre de choses, bah ça te ça te forge ça te forge. Ouais, tout simplement.
0: Et euh, tu vas nous l'expliquer par la suite, mais ça a eu un énorme euh, impact sur euh, la personne que tu es en fait euh, aujourd'hui. Ouais. Tu nous l'expliqueras, mais tu as adapté ton comportement finalement sans t'en rendre compte euh, au début. On, tu l'as réalisé après euh, pour euh, pour justement rentrer dans un certain moule et ne pas euh, avoir à subir euh, euh, ce regard de l'autre qui pouvait être pesant euh, quand t'étais enfant, quoi. Enfin ou alors le moins possible.
1: Voilà, c'est ça. Je vais parler du coup de mon rapport au langage et au comportement parce qu'en tant que femme noire et a fortiori jeune il enfin, y a un manque de considération euh, que je ressens. Et du coup, j'ai eu cette injonction à bien m'exprimer, mais du coup, très jeune déjà. Étant donné que parler, c'est exister absolument pour l'autre donc c'est france Fallon qui l'énonce dans « Peau noire, masque blanc », dans son chapitre « Le noir et le langage ». Et du coup, en m'exprimant de manière si soutenue et en exacerbant ce trait, j'essayais d'exister pour autrui. C'était une manière de crier que j'étais française. En inversant le stigmate du noir qui sait pas s'exprimer, du noir euh, stupide, etc., et ben, je le poussais à l'extrême et je surperformais. Et pour moi, c'était ma seule manière d'exister, en fait. Mmh. De... Je ne pouvais pas exister d'une autre manière. Je ne pouvais pas me comporter autrement que de manière polissée, lisse. Quand tu me dis « je surperformais », est-ce que tu
0: peux juste me donner un exemple
1: Quand j'étais petite, déjà, je... je faisais tout pour avoir le plus de connaissances possible et du moins être perçue comme quelqu'un de cultivé, d'extrêmement cultivé. Je lisais le dictionnaire et j'ai essayé d'apprendre des mots euh, vraiment des mots soutenus etc et euh... <rire> en fait euh, j'étais vraiment une caricature quoi genre vraiment et euh, c'est pour ça c'est pour ça ça me fait rire mais euh, j'étais pas j'étais pas moi-même littéralement
0: et tu m'avais dit une fois que t'avais fait un euh, un exercice en cours de français et que t'avais essayé de caser plein de mots dans ta dans ta copie et que et que ta prof de français t'avait dit mais en fait euh, c'est bien beau d'avoir un vocabulaire soutenu et, et voilà. Mais encore faut-il comprendre vraiment le sens des mots mmh. et savoir bien les, les appliquer exact. À, un, à un certain contexte. Et en fait je trouve ça super parlant parce que ça montre à quel point tu essayais de prouver coûte que coûte, que tu connaissais euh, et que tu, tu, tu avais une, une appétence pour la langue française et que voilà, tu voulais le mettre en valeur absolument quoi.
1: Mmh. C'est ça. C'était au-delà des mots parce que euh, même dans mes euh, dans la culture que j'étais censée apprécier, la musique, les loisirs, j'essayais de d'avoir euh, bah, des des espèces de
0: de codes de
1: codes standards euh, pour euh, pour me valoriser mm -hmm. ou pour être perçu comme une un bon noir un noir lisse, entre guillemets. Mmh. J'écoute Jean Ferrat, j'écoute, euh, <rire> Aznavour. Euh, en quatrième. Euh, voilà, quoi. Bah après, c'est pas des, c'est vraiment pas ce que j'écoutais, quoi. J'écoutais ça parce que ma mère, elle écoutait, mais. Ouais. Sinon, j'écoutais du rap US, du R&B. Ouais. Et, euh, parce que j'ai été portée par mon frère et ma sœur sur ça. Mmh. Et j'avais honte d'aimer le rap. Mmh. Je me disais, c'est, c'est la honte, quoi. Je peux pas dire que j'aime le rap. Mmh. Et pourtant, c'était déjà à la mode à l'époque. Déjà à la mode, ouais. Mais euh... ouais. je voulais être en rupture avec euh, l'image qu'on pouvait se faire de moi.
0: Ouais, d'accord.
1: Voilà. Par rapport à surperformer, je vais parler de Judith Butler et euh, son ouvrage Le trouble dans le genre, qui parle de la performativité du genre, euh, qui en soi le genre, c'est euh, quand on parle de genre et de. de, de... De féminité, on parle de d'un éternel féminin, c'est-à-dire du concept de la féminité qui en soi n'existe pas. Du coup, les drag queens, elles surjouent la féminité. Je pourrais, par analogie, dire que j'ai surperformé cette image du bon noir qui rentre dans les codes, qui s'exprime bien, qui est gentil, qui s'énerve pas, qui fait pas de vagues. Mais du coup, quand tu crées une identité pour autrui... Parce que c'est ça ce que tu fais. En même temps, tu t'aliènes puisque tu n'es plus vraiment toi-même. Tu te perds, en fait. Exactement. Mmh. Tu Et... perds ton
0: identité propre. Ouais, c'est ça. Tu mets de côté ce que tu aimes, tes goûts, euh, mmh. tout ça pour euh, t'identifier à... à une culture. En plus, c'est tellement abstrait, tu ouais, vois. c'est trop
1: abstrait. J'aime bien cette idée du noir un peu standardisé qui est dans une... Euh, un... Ouais, comme dans une chaîne de production où tu te modèles toi-même et tu essaies d'arborer de, des trucs qui font que on va pas te juger ou on va t'accepter. Voilà. Ça aboutit à une forme d'altération de soi, parce que le sentiment d'avoir arboré un masque et de jamais avoir été réellement soi-même, tout ça, ça donne une légitimité au regard de l'autre, et c'est pas sain. Et du coup, c'est aussi une manière de s'apaiser l'esprit, parce que surjouer cette identité, c'est une manière de se rassurer et de se dire qu'il y a une issue quelque part. Je suis noire, mais je ferai en sorte que les gens l'oublient ou le perçoivent moins. Et c'est justement là que commence l'altération parce que tu deviens étranger à toi-même et tu veux effacer ton identité à tout prix. Comme si je représentais mon groupe racial et que j'étais en représentation tout le temps et surtout a fortiori quand je dois m'exprimer en public, quand je dois faire quelque chose et que je suis perçue. Ouais. La colère qui est tacite, ou même aujourd'hui j'essaie de pas montrer que je suis énervée et euh, j'aurais bien aimé connaître le ressenti du d'un homme noir du coup là dessus mm -hmm. si lui il se il ressent ça parce que oh, sûrement ouais enfin en tout cas euh, le je pense que c'est encore plus exacerbé chez euh, l'homme ah non je pense pas tu penses pas
0: bah on, moi j'en avais discuté avec euh, Joris il m'avait dit la femme noire euh, en colère
1: ah oui c'est tellement c'est vrai ouais
0: c'est vrai c'est tellement un ça, vrai. un stéréotype euh, ultra fort que ouais. euh, j'ai l'impression que sur ça, l'homme noir est un, un peu plus avantagé, mm -hmm. entre guillemets.
1: C'est vrai que le stéréotype hungry black woman, mm -hmm. très pesant aussi.
0: Ouais. Clairement. Donc toi, en fait, t'as tout fait pour... <rire> c'est ridicule. <rire> Mais non, c'est pas ridicule. En fait, ouais. c'est tellement intéressant que tu racontes ça. Je trouve ça tellement pertinent. Et, euh, je me dis pour toutes les femmes noires, euh, euh, ou les personnes noires qui écoutent ce, ce cet épisode, et qui imaginent, se reconnaissent en toi, tu vois, se disent, oh, mais réalise, mais moi aussi j'ai adapté mon comportement pour mieux rentrer dans le moule d'une société qui ne, qui ne veut pas forcément de moi, et on le voit très bien avec, euh, avec l'actualité en ce moment, et, euh, et euh, l'élection présidentielle, etc., et la question, euh, mais qu'est-ce que c'est être français, tu vois, par exemple, et les propos absolument euh, ignobles, tenus par euh, certains membres du Rassemblement National, sur euh, cette problématique liée à la couleur qui n'a vraiment littéralement aucun sens et pourtant euh, en 2022 qui est super euh, forte et... et prononcée quoi je sais pas après comment c'était euh, en 2002 tu vois quand ouais. Le Pen père est passé au second tour euh, et moi je me souviens que mes parents ils avaient manifesté euh, à ce moment là mais peut-être enfin en tout cas c'est ce que me disent mes parents parce que moi j'étais trop jeune pour, euh, pour le vivre mm. mais je crois que d'une certaine manière si je me trompe pas et c'est mm. que l'opinion le, 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 de mes parents mais que le racisme était plus entre guillemets euh, complexé si je peux m'exprimer ainsi à l'époque oui. euh, parce que aujourd'hui les gens j'ai l'impression n'ont aucune aucun aucun mal à dire haut et fort qu'ils sont racistes, tu vois. Je sais pas si si tu si tu le perçois aussi comme ça, mais euh, j'ai l'impression que par exemple les propos euh, islamophobes ou euh, ou euh, misogynes dans un autre contexte ou euh, je ne sais quoi ou même antisémites sont euh, comment dire, euh, moins grave dans la, dans la bouche de certaines personnes aujourd'hui. C'est comme ça que moi, je le ressens.
1: Avec l'élection présidentielle qui est passée, il y a eu vraiment ce, ce contexte et ce cette facilité à parler de l'identité euh, nationale. Mais,
0: oui. Mais en plus, l'identité liée à la sécurité. Quand <rire> j'ai écouté le, le débat à second tour Le Pen-Macron et que Le Pen parle du vol de, de matériel agricole... Et après, elle fait direct une référence euh, à l'immigration. Mais elle enchaîne directement. Et je me disais, mais attends, mais quel est le rapport entre l'immigration et le vol de, de matériel agricole, tu mmh. vois Quel est le lien Et elle fait le lien sans aucun problème, le plus naturellement du monde, oui. vraiment. Et euh, j'étais comme deux ronds de flanc. <rire> <rire> non, vraiment, c'est...
1: C'est perçant quoi. Ce qui est problématique avec Marine Le Pen, c'est que... Euh c'est bah, du coup, c'est polissé, en fait. Mmh, mmh. Et en fait, j'ai l'impression que ça rentre dans... La... Elle, fait, euh... Elle joue sur l'inconscient.
0: C'est ça. Elle
1: joue sur les représentations, mais le fond est le même que... Bah, que son père, hein. Ouais. Le
0: mmh. fond est le même. Mmh.
1: Mais euh... son image est beaucoup plus polissée, quoi. Voilà. Il faut pas oublier que l'identité raciale, c'est aussi quelque chose que l'on assigne à quelqu'un. Donc c'est pas un choix. C'est une identité projetée sur toi. Donc euh, une représentation, un archétype. Et il ne faut pas l'oublier. Euh, la vraie question, c'est l'identité est-elle vraiment un choix C'est Est-ce qu'on la choisi son identité mm -hmm. Non. En France, il faut choisir son identité. Mm -hmm. C'est-à-dire, il faut dire, oui, je suis fier d'être français, je suis français. Lorsque les gens t'assignent une identité, ça veut dire qu'ils peuvent te renvoyer à ton ethnie, quoi. Ouais. En permanence. Du coup, cette, cette dualité, elle est fatigante. Parce que quand Marine Le Pen dit, euh, oui, euh, la priorité française, implicitement, je me sens pas concernée quand elle dit ça, tu vois. Mm -hmm. Et puis de toute façon, les gens qui euh, sont adeptes du Rassemblement National, ils vont faire des dichotomies entre euh, les Français français et les Français autres, ouais, tu ça. vois. Ouais. Et donc, moi, ça me fait extrêmement rire. Et euh, voilà. Je peux me percevoir comme victime d'un apparaître et d'une essence, parce que euh, c'est drôle qu'on pense qu'être français c'est surtout une question de choix parce que c'est pas réellement une question de choix. Je peux pas me soustraire à ma couleur et je peux pas me soustraire mm -hmm. à ce à quoi je renvoie. Mm -hmm. C'est-à-dire quand on va me percevoir, on va tout de suite euh, avoir une, euh, oui, euh, avoir ouais. des, des stéréotypes, un archétype de moi mm -hmm. et euh, on va se faire une représentation de moi. Et euh, ce qui me fait rire, moi, c'est euh, avoir un échange avec quelqu'un sans qu'il me perçoive, c'est-à-dire euh, par mail ou je sais pas. J'avais eu euh, un professeur, j'avais discuté avec lui en début d'année euh, parce que je devais changer de cours pour lui ou ne m'avait jamais vu quoi. Et euh, bah je m'exprimais tellement bien pour lui dans sa tête, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que euh, il a vraiment douté que ce soit moi quand il m'a vu, Mais non. Tu vois, j'ai ressenti... Après, c'est beaucoup de ressenti, malheureusement. Tu vois, je peux pas dire... Euh... Tu
0: peux pas l'affirmer avec des preuves. Je peux pas l'affirmer. Mm -hmm.
1: Mais j'ai ressenti un doute. Oh Chez lui, tu vois. Il s'est dit, est-ce que c'est elle C'est vous C'est vous qui m'avez envoyé le mail Tu vois, c'était vraiment mmh. en mode... Euh... Ça peut pas être elle. Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment euh... le comportement qu'on a envers à mon égard, enfin, envers ma personne, quand on me voit et quand on me voit pas. J'aimerais qu'on en parle du rapport à tes cheveux, parce que tu m'en as déjà parlé.
0: Et euh, il me semble que dès le collège, tu t'es posé des questions sur la
1: manière dont tu devais les coiffer. Déjà, euh, j'estimais que mes cheveux, je ne pouvais pas les détacher. Il fallait qu'ils soient toujours en chignon, il n'y avait pas d'option euh, autre, quoi. Et euh, j'avais une grosse masse de cheveux, mais quand c'était réduit à un chignon, bah ça faisait... Euh, Quoi, un chignon. C'était pas très féminin, tu vois. Mmh. J'avais l'impression d'être de, 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 masculine. D'accord. Avec des cheveux trop courts. Surtout, euh, c'était à l'époque, hein, mon point de vue. Ça a changé. Du coup, j'arrivais pas à, à me trouver euh, belle. Et, et puis, de toute façon, euh, inconsciemment, je me disais euh, Je peux pas les détacher, mes cheveux, on va me percevoir comme une folle. C'était ce que j'avais intériorisé. Mais il y a des il y a des moments, des pics, je me suis dit, des pics de confiance en moi où je me disais, c'est ça fait partie de moi. Je peux pas nier euh, ma chevelure. Du coup, euh, quand j'étais au lycée, j'ai déjà euh, arboré un afro et je me moquais de ce que les gens disaient. Mais c'est surtout dans le milieu du travail que c'est complexe, tu vois, de d'arborer une afro, une coupe afro. Parce que euh, bah déjà, ça suscite des réflexions, les gens vont se permettre de te ramener à ça mmh. alors que t'es pas venu pour ça.
0: Mmh.
1: Et euh, et si tu portes un foulard, on va te percevoir... Euh, moi, je, quand je porte un foulard, euh, je vois beaucoup de gens me regarder bizarrement comme si j'étais euh, voilée, tu vois. Et on me demande de me positionner par rapport à ce foulard mmh. quand je suis au travail. Mmh. Est-ce que c'est religieux La fameuse question, tu vois. Et euh, oh, C'est terrible. Cette
0: question signifie que euh, si tu dis non c'est pas religieux alors c'est alors ça va mais si tu dis oui là ça devient problématique exactement
1: alors que euh... et on m'a déjà demandé de l'enlever hein. Ouais, que alors euh... que c'était pas religieux c'était pas religieux c'était juste euh, capillaire quoi j'avais envie de mettre ça euh, pour mes cheveux quoi mmh. tout simplement pour la coupe et euh, en fait c'est juste que on te demande de te justifier en permanence tu fais une coupe afro, une coupe afro Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça T'es sûr que c'est professionnel On dirait machin. Or, oh, c'est pas très approprié. Et quand tu tu veux euh, limiter les cachets ou euh, avoir euh, mettre un foulard, ben bah, on va te demander de te positionner politiquement là-dessus, alors que t'es pas venu pour ça. Euh, ou sinon, ben bah, du coup les tresses, c'est la solution en soi, tu vois, parce que euh, c'est faci plus facile de se coiffer avec des tresses et euh, t'as pas à te poser parce que c'est socialement accepté des tresses mmh. tu vois après les perruques moi je porte pas de perruques euh, parce que j'ai pas une tête à perruque ça c'est euh, c'est un <rire> autre contexte mais euh, j'ai déjà essayé les perruques et ça me convient pas j'aime pas euh, ce que ça rend sur ma tête mais euh, c'est un peu comme les tresses c'est limite tu, tu caches un peu ou tu c'est 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 de la dissimulation en fait et de la mmh. facilité ce que tu dis c'est plus facile Émotionnellement de porter des tresses. Tu vois, c'est lourd quand même.
0: Quand tu étais au collège, donc tu portais le, ce chignon euh, serré, tu n'osais pas euh, laisser tes cheveux euh, naturels parce que, euh, voilà, tu me disais, j'avais peur qu'on prenne pour une folle. Mm. Il faut rappeler que ça, c'était il y a combien de temps C'était il y a plus de 10 ans, ça
1: Ouais, c'était il y a 10 ans. 10 ans Il y a plus de 10 ans, ouais.
0: Euh, et que euh, les coupes afro étaient beaucoup moins visibles et sur les réseaux sociaux et dans les publicités etc c'était moqué euh, ouais c'était moqué et euh, après on va, on va aussi parler des représentations parce que je pense que c'est important mais à l'époque est-ce que tu peux me citer euh, je sais pas genre une star française quelle qu'elle soit qui euh, arborait une coupe afro euh, et qui euh, faisait figure d'exemple
1: franchement euh, française non j'ai pas d'exemple en tête. Après américaine oui. Mais... Oui voilà
0: américaine oui c'est un autre. Euh, mais, mais française non.
1: Pas du tout. Quand on ne te représente pas, c'est comme si on te niait en tant que sujet. Quand j'étais petite, je voulais devenir actrice et j'estimais que je pouvais pas y parvenir parce qu'il y avait peu d'acteurs français noirs. Après il faut questionner ce manque de représentation. Je me suis pas non plus dit, euh, je me dis pas que c'est il y a un racisme institutionnel nécessairement qui fait qu'il n'y a pas de noirs. Euh, de noirs acteurs en France, mais il faut questionner cette représentation, cette sous-représentation. Pourquoi Peut-être parce que déjà euh, les noirs ne se projettent pas dans ce genre de, de domaine extrêmement euh, fermé. Du coup, euh, ça crée une espèce de d'engrenage. S'il y a peu de représentation, on peut pas nécessairement se projeter en tant que personne noire. Du coup, on se freine soi-même. Oui, je me suis freinée moi-même euh, parce que euh, je me suis dit c'est un milieu dans lequel on m'attend pas et ça peut euh, donc implicitement tu te laisses pas l'opportunité de faire ce que tu veux
0: après ce chignon tu m'as dit au lycée j'avais ma coupe afro et, et je, je m'en fichais t'avais réussi à, à te détacher quand même du regard des autres ce qui est hyper euh, ouais.
1: courageux et fort après c'était dans, dans certains contextes je me souviens ouais. que j'avais fait une pièce de théâtre je m'étais autorisée à, à me détacher les cheveux mais c'était dans des contextes de spectacle et de divertissement Waouh, ok. Tu vois Ok. Je me souviens, c'était un truc d'acrogym ou un truc de gym, je, je m'étais défait les, le chignon. Pièce de théâtre aussi, pareil. Mais dans un contexte de normalité ou de vie quotidienne, c'était différent. D'accord. Et ça me fait penser à un truc. J'ai l'impression que même, bah, du coup, sur Instagram, c'est la photographie, l'art qui est mise en valeur... Mais ça reste pas, ça n'est pas la vie quotidienne. Ça veut dire que dans un contexte bah, de, de divertissement... De mise en scène... De, de... mise en scène. Le contexte n'est pas le même que euh, lorsque tu vas arborer la même chose dans la rue, dans au travail. Dans un contexte de vie quotidienne, c'est pas pareil.
0: Mmh. Donc là, en fait, par exemple, aujourd'hui, euh, t'as une détresse. Est-ce qu'à 23 ans, maintenant tu te dis « bon allez, je m'affranchis complètement du regard de l'autre ». Et de toute façon, c'est l'autre qui pose problème, ce n'est pas moi. Donc, peu importe euh, mon, mon milieu professionnel ou mon travail ou je ne sais quoi. Parce qu'on avait parlé aussi, par exemple, euh, des visites d'appartement, euh, tout ça. Et moi, je t'en avais parlé à ce moment-là. Euh, quand je t'avais dit, justement, quand j'avais emménagé avec euh, mon copain qui est noir et qu'on faisait des visites d'appartement, je veux juste le redire parce que c'était terrible cette période-là parce qu'on faisait euh, les visites euh, bah, tous les deux ensemble lui était dans une euh, comment dire dans un, un un schéma financier bien plus avantageux que le mien puisqu'il euh, il travaillait déjà et il était déjà en cdi et moi mmh. j'étais étudiante et en fait malgré ça on venait habiller donc euh, vraiment euh, tu sais euh, chemise euh, pantalon euh, chaussures de ville je sais pas quoi enfin bref on en faisait des caisses et en fait bah tous les agents immobiliers enfin je veux dire 90%... vingt euh, des agents immobiliers, quand ils nous faisaient une visite, ne s'adressaient qu'à moi. Et quand, par exemple, Joris posait une question, il ne répondait pas directement à Joris, mais euh, il me regardait plutôt dans les yeux. De temps en temps, il jetait des petits regards furtifs euh, vers Joris, histoire de se rassurer et de dire « bon, je le regarde quand même un minimum ». Mais en fait, euh, voilà, qu'il soit là ou pas là, euh, c'était la même chose. Et même, je me dis, s'il n'avait pas été là, peut-être que bon, on a eu un appartement assez rapidement finalement, mais peut-être qu'on aurait même eu encore un appartement plus rapidement que ça. Sachant que, Là pour l'appartement dans lequel je suis, euh, notre dossier n'a pas été accepté en l'état et euh, voilà pour des raisons très obscures, il n'est pas sur le bail. Ce, ce truc de trouver un appartement, se mettre sur son 31, apparaître sous son entre guillemets meilleur jour, ne, ne suffit même pas euh, pour euh, pour défaire ces stéréotypes quoi. Toi tu me disais que avec tes cheveux tu t'adaptais dans le milieu professionnel, c'était ça ma question en fait du départ. Mm. Est-ce que là aujourd'hui tu t'es affranchie de ça et tu es prête à arborer une coupe afro quoi qu'il se passe ou euh, est-ce que tu exprimeras toujours euh, des réticences et euh, finalement tu te diras en fait euh, c'est plus simple que j'ai des tresses, euh, je vais pas subir cette charge mentale supplémentaire autant que j'aille au plus pratique et euh, efficace et, et ce qui passera le mieux plutôt que, que je, que je subisse le regard des autres, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Non, c'est clair. Euh, bah, j'exprime je, une réticence, toujours. J'ai des choses à régler avec moi-même encore. Le chemin est long. Je, j'estime je, que les tresses, c'est le plus facile et le plus efficace pour interagir avec les autres. Parce que du coup, euh, me rendre compte que ça pose encore problème, bah c'est fatigant émotionnellement et puis euh, le fait de s'en rendre compte euh, de d'avoir de, de, ce poids ouais c'est usant quoi tu préfères euh, être perçu comme euh, normal
0: et en fait c'est pas parce que t'es noir que tu que tu dois être dans un combat euh, permanent en fait Exactement. Euh, à, à, agir pour une cause sans cesse, te faire le porte-parole euh, mm. des, des autres personnes noires ou même euh, le por la porte-parole d'une cause en particulier, tu vois. Enfin, Exactement. D'un côté, tu te, tu te bats pour euh, être mieux accepté et pouvoir être aussi libre que les autres et toi-même dans notre société. Et d'un autre côté, parfois, tu te dis, mais en fait, c'est usant. J'ai pas envie d'être tout le temps dans ce combat, euh, dans cette euh, éducation des autres, etc. Non? Dans cette euh, lutte permanente pour euh, tes droits et je sais pas, qu'est-ce que Exactement.
1: Tu... Mais du coup, si tu dis lutte, là, c'est même pas de la lutte, euh... c'est de la lutte à mon niveau en, en soi, c'est une lutte individuelle. C'est mmh. euh... pour me faciliter la vie, je vais agir ou me... agir de telle manière. Mais là, en soi, je parle même pas de, de lutte... Euh... Enfin, concrète, tu vois ce que je veux dire mmh. Pour pour mon groupe racial, je déteste ce genre de, de, de termes-là. Mais je sais pour que tu comprennes. Et oui, parfois, on a juste envie d'aller au cinéma, tranquille, et de passer inaperçu. Mmh. Et de pas... Euh, je dis cinéma au hasard. Hein, je veux dire, euh, faire des loisirs, sans avoir à se préoccuper euh, des violences policières ou de quelconque sujet qui pose problème, euh, ou auquel on est renvoyé. Mmh. Ouais, voilà. On, toujours dans ce dans ce
0: parcours un peu chronologique, on essaye plus ou moins de suivre depuis le début de de ce de cet épisode l'école primaire, le collège, le lycée et euh, tu voulais me parler d'un sujet qui est quand même assez important, qui est le le rapport euh, aux
1: hommes. Mon rapport à la séduction, mon rapport aux hommes, je sais pas. Puisque
0: rapport aux hommes puisque tu es hétérosexuel.
1: Oui. Qui est très complexe. J'ai toujours eu le sentiment d'être là sans l'être, d'être insignifiante et de ne jamais avoir euh, réellement été perçue. J'ai surtout vécu l'amour par procuration. J'ai jamais eu cette euh, réciprocité avec quelqu'un. Je l'ai déjà eu mais euh, c'était très rare, tu vois. Je me méfie du coup beaucoup des autres parce que il euh, y a deux extrêmes, c'est soit on me perçoit trop, soit on me perçoit pas. Quand je dis on me perçoit trop, c'est euh, on va avoir une espèce de d'idéal, mais du coup on va pas me percevoir réellement en tant, en tant que moi, mais on va surtout euh, avoir une image de moi. Et euh, je veux pas rentrer dans cette idée de fétichisme, mais euh, en soi c'est c'est même pas le fait d'être confronté à euh, au fétichisme parce que j'aime pas ce mot, mais c'est euh, du coup cette méfiance permanente. Si la personne n'est pas noire, euh, cette méfiance, se demander ou se dire euh, « Oui, est-ce que ses ex, euh, il est sorti qu'avec des noirs ?» Et du coup, pour lui, il faut limite que l'ethnie, ce soit un critère spécifique, tu vois. Et du coup, bah, je suis en perpétuelle, euh, perpétuelle quête de rentrer dans la tête de l'autre et de me demander comment il me perçoit. Mais c'est usant, ça, aussi et euh, après, euh, chacun a ses, ses préférences et je veux pas rentrer dans, dans une espèce de, de, de comment dire, de règles, de ce qui est rédhibitoire, ce qui l'est pas, parce que euh, c'est complexe tout ça, l'attirance tout ça, ça ne se contrôle pas. Mais euh, généralement, enfin c'est toujours du ressenti. Je peux pas le dire, tu vois, je peux pas parce qu'après on va prendre ma veste, on va dire mais ce que tu dis c'est n'importe quoi puisque ça dépend de, de plein de critères, ça dépend de ce que tu perçois, mais ça veut rien dire, tu vois. J'ai peur que les gens me disent ça. Bah non, parce que justement, moi, mon, mon podcast c'est pas un podcast
0: scientifique, c'est pas, on n'est pas là en train de dénoncer des vérités et tout. C'est vrai. vraiment une question de ressenti. Ouais. Donc euh, tu es t complètement libre d'exprimer ton ressenti et il t'appartient.
1: Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas discutable. Le fait de dénoncer, ben bah c'est vrai que c'est bien que tu me l'aies rappelé, parce que parler de son ressenti. Euh... Je suis libre, en fait, de le faire, tu vois. Et euh, quelqu'un m'accordera une once d'intérêt, mais je reste remplaçable dans ma tête. Parce que euh, j'ai peur d'être perçue en tant qu'objet et pas en tant que sujet. Le noir, euh, c'est... Dans la représentation qu'on se fait du noir, le, le noir, c'est un corps. Et, euh, et je suis une femme. Du coup, euh, bah, la femme, euh, dans, dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir... Euh, dans le chapitre, euh, non, dans l'introduction, elle dit que euh, bah, la femme, elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu et elle est l'autre. Donc il y a encore cette idée de l'altérité de l'autre. En fait, il y a deux degrés d'altérité chez moi. Il y a mon ethnie et euh, mon genre. Et euh, du coup, bah, face à ces deux altérités, je me dis <rire> la personne, comment elle va me voir Comment elle va me considérer et euh, c'est cette interrogation permanente qui est fatigante. Quand on fantasme sur les noirs, on part du présupposé qu'ils sont semblables, et euh, du coup, s'ils sont semblables, ils sont substituables. J'aime bien cette phrase parce qu'elle est drôle. Mohamed ou Moussa, quelque part, c'est la même personne. Il y a tellement de filles qui sont valorisées socialement que je me dis que avec mon teint, parfois, je, parfois c'est des, des petites voix qui reviennent, avec mon teint, je n'ai aucune chance. Et euh, j'ai quelque part euh, intériorisé le rejet. Mmh. Du coup, je me dis euh, si je suis acceptée, tant mieux à un moment donné. Ouais. Mais euh, la base, c'est le rejet. Ma culture est peut-être en vogue, mais ma couleur de peau ne l'est pas pour autant. Quand je parle de ma culture, je parle de tous les attributs qui, qui peuvent être attachés aux personnes noires. Les grills, les euh, les wax, le wax du moins, les durags tout ce qui peut rappeler euh, qui peut être associé aux personnes noires. Dans le cas Kardashian ce qui m'a le plus interpellé, c'était euh, que les attributs physiques comme une bouche pulpeuse ou des fesses prépondérantes n'étaient pas perçus comme beaux avant qu'elles arborent ce genre d'attributs et euh, c'est j'ai pas parlé d'appropriation culturelle pour des attributs physiques, ce serait étrange de parler d'appropriation culturelle, néanmoins il faut se rendre compte qu'il y a eu un avant et un après, et que les traits physiques qu'on pouvait associer au corps noir, ou du moins les attributs physiques qui étaient sur le corps noir, étaient marginalisés et perçus comme euh, laids, et il a fallu que ces attributs soient sur une autre personne pour qu'ils soient à la mode. Et euh, bah ça revient avec cette idée de, euh, quand tu es dans un registre de divertissement esthétiquement parlant, c'est beau, on accepte, on like, mais or, euh, dans un contexte tout autre de vie quotidienne, bah on va pas, euh, on va pas te calculer. Enfin, pas qu'on va pas te calculer, mais je veux dire, on va, on va pas approuver autant quoi. Les personnes qui me ressemblent, je suis d'autant plus euh, donc les hommes qui me ressemblent, j'ai d'autant plus de méfiance envers eux parce que euh, bah, c'est les premiers à discriminer et à euh, Énoncer euh, haut et fort, euh, voilà, tout est noir sauf nos meufs. Donc ça, il y avait un, 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 un hashtag Twitter, euh, je ne sais plus, il y a quelques années. Et euh, cette idée de euh, je ne sors pas avec ma sœur. Mmh. <rire> et du coup, ça aussi, je l'ai intériorisé énormément. Et euh, que ce soit un, un homme en général, qui soit de mon ethnie, enfin, qui soit noir ou pas noir, j'aurais toujours euh, de la méfiance envers lui. L'expression privilège blanc c'est un sujet qu'on a abordé euh, il y a quelques semaines ensemble. Moi je pense qu'il
0: y a un, le droit de tout un chacun mais à partir du moment où certains ne peuvent pas bénéficier de ce droit pour des raisons euh, euh, discriminatoires, les autres qui en bénéficient de fait ont un privilège tu vois mmh. parce que oui tout le monde, tout voilà, monde a, ça ouais. tout le monde a les mêmes droits mais euh, le privilège blanc selon moi, selon ma perception il existe forcément parce que euh, ces privilèges-là que tu as en tant que personne blanche, mm. tu peux les observer au quotidien par rapport à d'autres personnes non blanches, tu vois. Mm. Tout le monde dans l'idée part avec les mêmes droits, mais après ça s'applique différemment.
1: C'est ça le problème, c'est que euh, euh, l'universalisme euh, français, qui part du, pr du présupposé que tout le monde est euh, égal, euh, bah en soi pose problème parce que c'est dans les faits Mmh. C'est
0: pas le cas. C'est ça. Et ce serait tellement plus simple de de, de partir du contraire, tu vois, de d'affirmer de, que tout le monde n'est pas égaux justement, pour que euh, euh, ceux qui souffrent de cette inégalité puissent être reconnus euh, officiellement, tu vois, dans leur. Oui, c'est
1: ouais. ça. C'est c'est vrai que ça c'est bien aussi, mais ça ça peut être aussi problématique parce que je je sais pas si vous, tu connais la série Shameless. Y a, je vais parler juste d'une scène. Euh, du coup, bah, aux etats unis on reconnaît qu'il y a des discriminations, mais c'est pas non plus un idéal parce que euh, bah, il y a euh, comment il s'appelle déjà Bon, euh, le, le Benjamin de la famille, l'un des benjamin là, Carl euh, Gallagher qui veut euh, rentrer euh, dans une école militaire ou je sais plus quoi. Du coup, il doit prouver qu'il a des ascendants, euh, je sais pas, euh, noirs ou des ascendants. Euh, opprimé, tu vois, pour rentrer dans cette université dans cette école mmh. parce qu'en fait en tant que blanc, il est désavantagé par rapport à d'autres. ça
0: c'est de la pure fiction ou euh... C'est
1: pas de la pure fiction parce que euh, je sais qu'il y a des quotas aux états, dans certaines euh, dans certains dans certaines universités mmh. ou dans certaines qui sont qui sont créées du coup où euh, bah quand tu es blanc en fait, euh, tu es désavantagé parce que on part du présupposé que tu as un privilège. Tu vois, donc dans les deux cas, c'est problématique. Euh, et ce qui est intéressant dans cette série c'est qu'il y a vraiment euh, bon, beaucoup de, de choses euh, stupides et absurdes et drôles mais il y a toujours un fond euh, qui est réel ou qui qui dépeint bien la réalité et du coup c'est vraiment une satire de la société américaine et c'est super intéressant bon je pense que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît. mais les deux euh, parties du présupposé que tout le monde est égo et partie du présupposé que tout le monde ne l'est pas les deux posent problème en soi que faire, que dire ouais. Continuer d'en discuter, de débattre sur ce sujet. Éric Zemmour, euh, bon en soi il a aucune légitimité, mais euh, je voulais quand même partir de ce qu'il dit. Ce qui me fait rire, c'est que du coup il essaie de, de, de faire du populisme et de la démagogie, enfin pour que les gens euh, soient un peu brouillés dans leur esprit, quoi, et adhèrent à ses idées. Mais euh, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est le fait qu'ils disent oui, euh, dans les banlieues, euh, les gens sont communautaires. Voilà. Pour lui, c'était euh, c'était un fait réel, un fait social et du coup, euh, ils se réunissent. <rire> Pardon. Non, ça me tue. Ils se réunissent dans les banlieues. Ils se réunissent euh, voilà parce que euh, ils sont de la même euh, même ethnie quoi. C'est et pas euh... les gens qui se
0: réunissent, c'est plutôt euh, <rire> une certaine politique de l'époque euh, des années 60 qui a qui a réuni euh, des personnes d'une même euh, origine euh, mmh. et qui les a ostracisés et
1: mis dans des dans des dans des quartiers loin de tout euh. exactement et du coup bah ce qui me fait rire c'est vraiment euh, il nie totalement bah que tout simplement euh, il y a l'administration française parc j'aime pas ce mot mais euh, bah met les gens dans les mêmes euh, dans les mêmes lieux quoi tout simplement et euh, et euh, ça m'a fait vraiment euh, un choc en fait qui nie tout à fait euh, Mm -hmm. Qui parle comme ça, comme si c'était vraiment un choix quoi. Mm -hmm. J'habite en banlieue avec mes frères et sœurs, tu ah. vois, avec mes copains, mes, mes camarades, mes, mes congénères. Voilà, j'habite en banlieue avec mes congénères. Je me, je me complais là-dedans et c'est parce qu'on est tous ensemble, on est tous pareils. Enfin, c'est ridicule quoi. Genre, euh, que, avec quelle audace il, il dit ça et avec quelle audace les gens acquiescent ce genre de propos quoi. Mm -hmm. bah, pendant les débats présidentiels et tout, euh, la facilité. Je sais pas si tu regardes Hugo décrypte Bon, moi, pendant l'élection, c'est ce que je, je regardais vite fait, c'est euh, les interviews. Ouais. Tu vois. Et euh, les interviews de candidats. Ouais, les interviews de candidats et euh, les, les interviews, il fallait répondre par oui ou par non là. Ça m'a stupéfaite, La facilité à laquelle euh, bah, Marine Le Pen et Éric Zemmour à la question des violences policières, on, on dit qu'il y en avait pas quoi. Genre Udo et Henry, il a posé la question, il a dit euh, oui. Euh, Considérez-vous qu'il y a des violences policières et Ils ont répondu non les deux, et c'est vraiment ce fait de nier un fait social qui est problématique et qui euh, qui est révoltant, parce que mm. quand tu tu nies mm. totalement l'existence de euh, quelque ouais, chose, sais,
0: ça va dans le ça va dans le dans la même mouvance, tu sais. Euh, de... Euh, après, si je fais un parallèle avec euh, des propos négationnistes euh, euh, qu'a tenu euh, le, le père euh, Le Pen mm. euh, et que soutient, en fait, d'une manière ou d'une autre, euh, le, le front ou le Rassemblement National, oui, c'est pas étonnant, c'est dans la même... Euh, nier, ouais. Tu vois, euh, nier un problème, nier une souffrance, nier euh, euh, une discrimination, c'est euh, refuser de, de l'admettre et donc couper court à... Euh, à une potentielle évolution ou un traitement de ce, de ce problème, quoi. Mm. Bah, c'est bien plus facile de voir les choses comme ça. De quel droit tu permets d'affirmer des choses quand toi-même, tu n'es pas la cible de ces, mm. ces problèmes-là, tu vois Comment tu peux dire, euh, bah non, euh, l'antisémitisme en France n'existe plus ou n'existe pas Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Bon, toi-même, tu es dans une bulle et que tu n'es pas euh, concerné par ça, en fait. La, la seule manière de faire, c'est de se taire et de donner la parole à ceux qui souffrent réellement, tu vois. Enfin, il y a un sujet aussi que tu voulais aborder, c'est le pseudo... C'est ce que tu me dis, hein. je reprends tes, tes mots. Pseudo-antiracisme, pseudo-féminisme, etc. Qu'est-ce que tu entends par là euh,
1: Aujourd'hui, les luttes progressistes sont devenues le moyen ultime pour promouvoir une marque, ou pour les influenceurs de se promouvoir eux-mêmes. Quand euh, Black Lives Matter est devenu à la mode... J'ai du mal à dire ça, mais... C'est un peu ça ou pray for Ukraine euh, qui joue sur les affects, tout simplement. Complètement. Pour promouvoir. Euh,
0: pour valoriser sa propre image. Pour valoriser son image, ouais. Ouais. Mieux se vendre. Euh...
1: La vertu est devenue rentable. Mmh, C'est ça. Après, ce que t'avais dit la fois précédente, c'était intéressant parce que tu disais, si tu veux juste réitérer euh, ton idée,
0: peu, bah en fait je disais peu importe quand on discutait ensemble, mmh. je disais peu importe. Euh... Finalement, le oui, les intentions personnelles tant que ça donne du pouvoir, du pouvoir ou de la puissance au sujet. Et euh, avec Black Lives Matter, quand tu mets un hashtag Black Lives Matter, si, même si toi personnellement, en fait, tu t'en contrefous de cette cause, tu participes quand même au fait que les hashtags soient m multipliés, multipliés, et que finalement, euh, je sais pas, genre t'es un million ou un milliard de hashtags sur ouais. en une journée sur ce sujet. Donc euh, malgré toi, tu donnes de l'importance à cette cause, quoi. Moi mm. bon, après, euh, Pray for Ukraine, euh, euh, en fait, je pense que c'est il y a des gens, enfin c'est comme tout, en fait, il y a des gens très honnêtes euh, qui ont besoin de l'exprimer sur les réseaux sociaux et qui apportent sincèrement leur soutien, mm. et d'autres qui se disent en fait si je le fais pas, euh, euh, on va me tomber dessus ou euh, ou euh, les gens vont être déçus de moi, etc. Enfin, je,
1: voilà. je trouve que c'est, euh, bah c'est mm. tout simplement honnête d'être libre face à face enfin, à quelque chose qui t'indigne. C'est pas une injonction de se prononcer sur chaque sujet ou de, de se prononcer à chaque fois sur quelque chose, d'avoir un truc à dire. Je trouve que c'est honnête d'être libre et de, de ne, finalement de ne rien dire parfois.
0: Mais... Imagine, je ne suis pas dans ce cas-là, mais imagine, je suis ukrainienne, je vois tout ce soutien sur les réseaux sociaux et ces influenceurs qui, après, mettent des stories euh, dans leur petit confort, euh, mmh. de leur grand appartement, euh, entourés de milliers d'objets, tu vois, euh, comment dire, en faisant l'apologie de cette surconsommation, alors qu'à côté, il y a des gens qui se battent, qui euh, n'ont pas à manger, qui sont séparés de leur famille et tout. Enfin, oh ça me paraît incroyable. Ouais, Donc, honteux. parfois, il vaut juste mieux la fermer, euh, rester dans son coin... Et puis, euh, agir de, de façon différente, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, tu vois. C'est
1: qu'une image de... Mmh. C'est là que tu fais que montrer ton militantisme, mais tu tu fais rien en soi. On est tellement dans une ère où il faut tout déconstruire, tout questionner. Il ne faudrait pas, peut-être, aujourd'hui, déconstruire la déconstruction elle-même, la questionner, euh, parce que on veut absolument s'abstraire de tout ce qui existe. Pourquoi on le fait Est-ce que c'est juste pour être subversif Parce que c'est la mode est-ce qu'on ne veut pas juste être subversif pour être subversif Parfois, on se demande même pas, on se demande plus si la question elle-même a un sens. Par exemple, la suppression du mot « race », de la constitution. Quel impact ça peut avoir Positif, je parle. C'est juste pour s'inscrire dans une pseudo-bien-pensance, en fait, et faire bonne figure. Et je trouve qu'on est dans cette ère où on veut tout déconstruire, tout questionner, et tout refaire sans, sans considérer ce qu'on est en train de faire ou sans, sans attribuer un sens à ce qu'on est en train de faire. Voilà.
0: Par rapport au pseudo-féminisme, euh, pseudo ouais. est-ce que tu... Parce que moi, je le remarque moins pour le pseudo-féminisme. Il y a le, le féminisme intersectionnel.
1: Oui. Euh,
0: euh, c'est hyper important de le reconnaître et on en parlait en fait tout à l'heure sans forcément le nommer. Mmh. Quand tu dis je suis noire et en plus de ça je suis une femme donc je cumule. Mmh. Euh, moi en, en tant que femme blanche féministe je le dis haut et fort que je reconnais tout à fait et que je m'inscris dans ce féminisme. En fait le féminisme intersectionnel c'est par exemple en tant que femme blanche reconnaître que femme noire souffrira d'autant plus que toi. En fait c'est pas mettre toutes les femmes dans le même panier concernant le féminisme en fait, voilà, tu vois. C'est voilà, reconnaître que d'autres, bah, juste au moins de privilèges, c'est ça, que toi en tant que femme blanche par exemple. Donc voilà, c'était important pour moi de le, de le dire dans cet épisode. Je tiens juste à, à placer ici qu'ensemble, on a fait un shooting photo euh, qui sera visible sur Instagram sur le compte de révolution euh, révolution.podcast et qui sera aussi visible sur mon compte Insta perso at couronne au pluriel. On a fait ce shooting photo justement parce que je voulais profiter de ce moment du podcast pour te valoriser et je trouvais que c'était une bonne idée d'associer un shooting photo avec cet épisode, surtout que euh, on a choisi des lieux pour ce shooting et une DA et euh, des vêtements et une coiffure. C'était super important pour moi de te valoriser au max et, et voilà quoi, de te de, de montrer toi euh, dans ton... Voilà, dans ton identité euh, propre et dans ce que tu aimes, etc. Euh, pour euh, pour casser un peu cette, euh, cette carapace-là que tu t'es construite, cette fausse... Euh, pas cette fausse identité, parce que maintenant, mm -hmm. ça fait partie de toi. Mm -hmm. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ton point de vue, euh, comment tu t'es sentie, est-ce que tu as trouvé que l'expérience était pertinente par rapport à cet épisode, etc. Enfin voilà, en gros, tout ce que tu as à dire, peu importe ce que c'est, je suis à ton écoute. Euh, bah,
1: C'était une expérience... Euh super euh, c'était une superbe expérience euh, parce je l'ai
0: payé évidemment pour qu'elle dise ça <rire> non mais soit libre vraiment euh...
1: vraiment bah, non franchement j'ai j'ai vraiment apprécié c'était euh, j'avais beaucoup d'appréhension parce que euh, je je sors pas non plus énormément de ma zone de confort j'aime bien quand je je filme ou que je je fais des photos c'est généralement euh, pas des photos de qualité de moi-même quoi
0: je j'adhère pas du tout cette à cette, euh, à cette euh... Non mais je veux okay. dire je, je tu peux avoir n'importe quel euh, n'importe quel matériel finalement euh, moi je trouve que tes photos elles ont un certain elles ont un certain style une identité tu vois Merci. donc euh, voilà il y a des grands artistes qui font des photos à l'iPhone et qui font que ça Ouais c'est ouais il y a un, il y a un peintre c'est tant si je me trompe pas Derrick Ofosu Boateng je connais pas que j'ai découvert justement sur Insta lui je crois que au départ il prenait des hum... Il il prenait, il prend que des photos à l'iPhone, et en fait, il peint par-dessus. D'accord. Ouais. Je sais pas s'il si peint vraiment avec de la peinture, ou alors s'il si, fait tout ça sur un logiciel, mais je trouve que c'est, c'est exceptionnel, quoi. Et vraiment, je sais pas si maintenant il fait toujours ça que à l'iPhone, mais quand je l'ai connu, il faisait, il prenait toutes ses photos à l'iPhone, et c'était vraiment magnifique. Ah ouais? Ouais. Il a un certain traitement et tout, il a une vraie, une vraie patte. Mais, euh... donc voilà, enfin. Je trouve qu'il n'y a pas de... Ça me saoule justement quand j'entends des photographes qui qui se... se, se... Oui, c'est sûr que c'est valorisant de parler de ton matériel quand tu as investi, que tu le connais, tu le maîtrises. c'est pas un matériel qui a la portée de tout le monde, etc. etc. Je, je comprends tout à fait. Mais euh, il ne faut pas bloquer les gens dans leur passion ou, ou, euh, ou leur faire comprendre que leur
1: art vaut moins... En fonction du matériel qu'ils utilisent, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est surtout... Euh, c'est peut-être pas euh, individuellement que je pense ça, mais c'est juste dans, dans la rencontre avec l'autre. Par exemple, si je, je vois quelqu'un et je vois, j'ai une vision sur cette personne et je dis, ouais, j'aimerais bien la prendre en photo, comment je lui montre ma légitimité à le faire, tu vois, si je le fais qu'avec un matos euh, limité, entre guillemets, tu mm -hmm. vois. C'est ça qui me pose problème, c'est que euh, on va me voir comme une novice, alors que Mmh. Je trouve que dans la photographie, c'est quand même un lieu, enfin, un milieu concurrentiel et il euh, y a énormément de gens qui sont pompeux et mmh. euh, condescendants. Et euh, du coup, ils vont te prendre de haut parce que euh, ton matériel est limité, tu vois. Mais je trouve que le plus beau dans une photo, c'est euh, justement bah, l'intention, la directive artistique mmh. et ce que t'as voulu, euh, ouais. que, ce que t'as voulu susciter. Tu disais que tu avais que tu sortais pas souvent de ta zone de confort. Voilà, exactement. Mm. Je sors pas de ma zone de confort et en fait poser dans un lieu où il y a autant de monde, je mm -hmm. le fais pas de moi-même. Il faut qu'on me force à le faire ou faut qu'on me faut que je sois. J'ai plus d'options pour le faire, tu vois. Du coup là, j'étais forcée à poser dans la rue, ouais. autour de, de, de passants, etc. Et me confronter au regard de l'autre. Ce qui est un peu le sujet du podcast. Exactement. Et du coup, bah. J'ai beaucoup appréhendé à l'avant. <rire> je voulais même boire de l'alcool. Tu comprends. <rire> mais euh... mais sur le moment, j'étais, je me sentais à l'aise parce que vous m'avez mis à l'aise, tu vois. Mm. Et puis le fait aussi que euh, euh, j'ai une liberté de dire ou de de de, de proposer une idée et que ce soit pas rejeté ou. Bah
0: moi, je t'ai trouvé super à l'aise, vraiment. Hein. Super à l'aise. Ah ou... ouais, méga à l'aise dans la rue, Mais méga à l'aise méga méga lèse en fait tu regardais pas les gens moi quand Joris il me prend en photo dans la rue et tout je suis là en train de regarder si les autres me regardent et tout et j'ai l'impression que toi vraiment t'étais dans ton monde dans ta bulle et que t'en avais rien à faire quoi on arrive à la fin de cet épisode est-ce que pour conclure tu as envie d'ajouter quelque chose euh, ce que tu veux
1: il y avait une phrase intéressante que j'avais entendue dans le je sais pas si tu connais le podcast Stéréo Zouz non je connais pas bon c'est un podcast il euh, a pas beaucoup d'épisodes mais euh, j'ai oublié le nom de la dame qui avait dit ça. Mais euh, elle avait dit, il faut choisir par qui on est regardé. Dans le, Elle parlait du concept de regard blanc et le fait qu'on te, on t'assigne une identité, on te, on te projette une image, etc. Une, tout, on se fait une représentation de toi. Et euh, elle avait dit, pour se libérer de tout ça, il faut tout simplement choisir par qui on est regardé. Ce sera le mot de la fin. Ouais. <rire> Je vais juste faire ma self-promo. T'as
0: une chaîne YouTube, faut ouais. qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta chaîne YouTube sur laquelle tu publies des clips que tu filmes, montes, chantes,
1: voilà. On n'en dit pas plus. C'est des euh, covers mm -hmm. artistiques, si je puis me permettre. J'essaie de de faire, un, de créer un visuel, un clip quoi, qui est agréable à regarder. Et mais euh, du coup, ma chaîne, c'est 2 AM. Merci beaucoup, Elisia. C'était super cool. Euh,
0: merci ouais. d'avoir accepté de venir t'exprimer sur Révolution et surtout de me faire confiance pour euh, voilà pour cette euh, cette histoire et ces expériences personnelles qui n'appartiennent qu'à toi. Vraiment hyper intéressant d'en discuter et je suis trop contente euh, que voilà que t'aies pu euh, le faire maintenant et ici. Je te remercie. À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir. Bisous. <rire>